0: você está no Batucast, o podcast do Batuque RS. Batuque RS, Batuque RS, Batuque, S. Batuque S. Apresentação Babafio.
1: Olá, família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu aguardo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Batucast, o podcast da família batuqueira. Eu sou o Baba Fiel e senta que lá vem a
2: história.
0: Eu sou Flávio Kessler de Xangô e o Batuque faz parte da sociedade, por isso tem história.
2: Olá, olá, sou o Baba Hendrix e Orumilá é o orixá da história.
3: Boa noite e abenço a todos, sou Denis Jodé de e vamos para mais essa, esse debate falando da história do Batuque é do Grande do Sul.
2: Olá,
4: Geo Bocum aqui e os orixás são africanos, mas o Batuque é brasileiro.
1: Estamos de volta com mais um podcast de história, falando um pouco sobre a história do nosso Batuque do Rio Grande do Sul. E depois da alta demanda do nosso último podcast, nada mais justo do que fazer mais um programa. Afinal de contas, a gente não conseguiu abordar tantas facetas da história do Batuque. E nada mais justo do que trazer novamente os mesmos convidados e hoje mais um ator para estar tá compondo a nossa grande mesa, falando um pouquinho desse tema tão importante para que nós saibamos de onde nós viemos. Afinal de contas é tudo ditado, né? Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Uma boa noite a todos da mesa. Obrigado pela participação. E eu já vou arrancar dando com os dois pés de uma pergunta que ficou lá do podcast anterior, que é o questionamento: E o povo jeje, aonde que se encontra na história do batuque?
4: Eu vou pedir ajuda para os universitários, né? Eu não sei.
2: É, acho que a gente pode começar com o Jean, já que ele é o, o novinho aí da, do, desse podcast, né?
4: Novinho do podcast é relativo, né, Babá? Eu já... O pessoal aí já me conhece, eu vou com... Espero que me conheça, né? Eu vou com aí da rede, botou RS Então, tamo aí, tamo aí.
2: É nós então. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma teoria, tenho uma teoria. Né? Então, eu posso botar na mesa para ver o que que... O que, que os, os camaradas aí uh, pensam? Se for uh... polêmica,
4: o senhor pensa bem, porque se for polêmica, o senhor bota.
2: <risos> Bom, é muito difícil o Filho de Oxalá não ser polêmico, né? A gente sempre pensa contra a maré e daí a, a, acaba sempre incomodando alguém, com certeza. Né? Eu tenho defendido que a, a nação mais antiga. É, do Batuque é a nação Ijexá e por uma série de, outra, por uma série de, de elementos aí que eu, posso, que eu posso enumerar se for interessante, se for pertinente. Mas é, eu acredito que a nação que logo em seguida chegou, ou se chegou até mesmo junto com Ijexá, foi justamente a nação Jeje. Principalmente por conta de alguns elementos que são típicos da nação Jeje que a gente evidencia em outras tradições, como por exemplo no candomblé jeje e também no tambor de mina, principalmente no tambor de mina, uh, e também no voodoo do Haiti, né, que é a tradição jeje. O voodoo, né? como todo mundo sabe, é, ou, ou espero que todo mundo saiba, é, é tradição jeje. Né? Então, uh, e um dos elementos mais uh, importantes, eu acredito, seja justamente a guia imperial, que é essa guia... É, né, que é gomada né, Ela é cheia de gomos e cada gomo Representa um orixá diferente Essa guia que a gente usa Também no jogo de búzios E também é a, a, a Identidade né, dos sacerdotes né, Dos que já tem axés uh, Ela é justamente Uma guia típica Do, do Da tradição jeje Deixei na mesa é Isso
4: aí eu não sabia hein? Quer dizer que aquela guia imperial A pois guia de é, búzio é, lá ela é ela é típica do povo de
2: sim, sim, inclusive se a gente for uh, se vocês forem observar tem dois documentários muito interessantes que é sobre uh, que aparece o tambor de mina uh, do Maranhão, lá com o pai Euclides né, de, de de Lissá, pai Euclides de Lissá ele ele usa uma guia exatamente igual a nossa, exatamente igual a nossa inclusive atravessada no ombro e tal né? Então, isso me... É, eu já bem perdido, ah, de, de, é, Depois eu comecei a ver outros documentários, né, mostrando o tambor de mina, ah, que infelizmente está se acabando lá no Maranhão, né, mas ah, ah, vendo, assim, casas, outras casas, além da casa das minas, ou, na verdade o que está acabando é a casa das minas, que está praticamente se encerrando. Mas o tambor de mina em si é seguido por outras casas, e todos eles têm, eu percebi, características muito semelhantes a nós. Né? Por exemplo, os orixás falam, né? coisa que, que na África os orixás também falam, mas no candomblé, por exemplo, não. Né? Então a gente vê que lá no tambor de mina tem muito disso. Assim, os, os, aliás, os voduns. Né? Os voduns eles também é, ficam de olhos abertos e não fechados. Eles não trocam de roupa, não são vistos, né? Não, não são trocados de roupa para para quando eles se manifestam. E também eles, quando eles estão indo embora, eles vão andando de costas até o quarto de Santo. Exatamente, né? Como os nossos orixás aqui no Batuque.
4: Será bacana a gente conseguir algum alguma alguma documentação visual, né? Gráfica para poder fazer esse paralelo aí. Infelizmente o no nosso caso a gente não tem como filmar, né? Mas no caso aí desses, desses candomblés jeje de aí, de cor de mina e tudo mais, é interessante fazer esse paralelo, né? Até para desconstruir um pouco aquela ideia que se tem uh, que o Batuque ele seria alguma cópia de alguma outra diáspora, quando na verdade ele é, né de uma, tem uma construção própria e tem outras diásporas que também tiveram umas construções próprias e provavelmente tem a mesma origem, né? E por isso tanta semelhança. Sim
2: sim é eu defendo que o batuque é autóctone né? ele não quer dizer, ele surgiu aqui mesmo ele não tem ele não é uma cópia do xangô lá do Recife né nem do tambor de Mina do Maranhão. É alguma coisa é, é, que surgiu aqui a partir da própria experiência africana. Né? E eu consegui... Eu, eu, inclusive, a avaliação que eu faço é justamente essa. Porque as pessoas acabam tendo o Candomblé como uma religião mais próxima da África. Mas o que eu evidencio no Candomblé é que o Candomblé é uma religião muito mais inventada do que o Batuque. E, é, e o Batuque ele é muito semelhante...
0: Ao, ao. Agora ao lascou Xangô. Agora lascou.
2: É, 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 não. Essa não estava é, né? polêmico
0: o suficiente, pai.
2: <risos> então, a, as, as neotradições, né? Como se diz, que, que são essas tradições da diáspora, como Batuque, Canomleta, tambor de Mina, santeria elas são, são neotradicionais, mas são invenções também. São invenções. Agora, me parece, e eu me respaldo é, no vislumbre, né, quer dizer, visualizando. O que os rituais africanos visualizando o batuque visualizando o, o Xangô do Recife e a santeria cubana eu vejo muito mais elementos semelhantes né, do que visualizando o candomblé e, e olhando para a África, eu vejo muita coisa diferente do candomblé e da África e muitos pesquisadores candomblecistas que conheceram o batuque disseram exatamente a mesma coisa o batuque é muito mais africano que o candomblé e, além disso, o próprio pai Euclides, ele não conhece o Batuque, não conhecia, né? ele já é falecido, ele não conhecia o Batuque, mas quando ele foi na África, é, que levaram ele lá para fazer um documentário chamado Pedra da Memória, procurem esse documentário que é muito bom, Pedra da Memória, é, ele, ele fala isso, que quando ele viu o ritual lá dos Roduns, ele achou muito parecido com o Xangô do Recife. E o Xangô do Recife é muito parecido com o nosso. Então isso já demonstra muito essa nossa, essa nossa origem mais africana uh, em, em, do, que, do que o próprio Candomblé. Inclusive ele mostra um assentamento
3: de Leba, né, lá no Benin. Eu acho que tem um, o mesmo documentário. Não
2: vi. é o mesmo, eu, eu acho que o que ele está falando não, não é, é, o, é o Na Rota dos Orixás. Que é o documentário que ele aparece ah, pela é. primeira vez, é, na Rota dos Orixás Isso. e daí e agora tem esse, agora não esse outro documentário tem uns 4 ou 5 anos, esse na Rota, do, na Rota dos Orixás é um documentário de 2001 ou 2002, ganhou até prêmio e esse Pedra da Memória é um documentário mais novo que é feito apenas com a, com a casa do, do, pai, do pai Euclides que é um documentário muito bom, se encontra inteiro no, no Youtube também
0: e isso nos leva a pensar, ah, a gente né? Vou aproveitar que... o,
2: o gancho do, do babafio e vou,
3: pegar, vou dar com os dois pés também. E a nossa raiz rejeje no Rio Grande do Sul? E vem do João, do Exubi, com a falecida mãe Chininha, E para cima da mãe Chininha, Como se disseminou no Rio Grande do Sul? Veio da onde? Bah, isso e essa é a questão mais acho, importante dentro do, do jejo no Rio Grande do Sul, né? Porque a partir daí, eu não sei uh, se tem alguma outra raiz forte que se destacou dentro do, do Rio Grande do Sul, que produziu tantas casas, enfim, tantos iniciados como a, como a raiz do, do falecido João, né, do
2: Xumi, Tem a raiz a trás do trás pai Perica,
0: né? Porque é, mas é mesmo... que ele foi filho... não É, é pai Perica é... era filho do, do, do João. Não, ele não foi filho. É o mesmo não, raiz. Eita. Não, ele, era filho não, da mãe ele Aurora. Tá... Ele era filho da mãe Aurora de A Aurora, mas terra. ela também não era ligada ao João.
1: Não, ela não. era filha da mãe Soberana de Manjá.
0: Isso não é certo, né, filho? Ah, mas não era, do, bater, né? não era do João. É, é pode não dizer, olha, não, até, até
2: onde eu sabia, até onde eu sabia, o Pirica era irmão de santo do, do Tati do Bará. E, por, e o Tati do Bará era filho de Santo do João.
0: Não, aí é Não, que, que João, ele era a muito A família pro... era, o podia até já refutou melhor. essa
1: ideia também. A própria família já refutou a ideia dela ser filho de, do do pai João, né? Inclusive ele era irmão de Santo, do pai Ayrton, Ayrton da Ushum, da Ierich, né?
3: O pai Perica.
0: Do, do Cinderela. Do... Mas isso, isso fica muito claro, fica muito claro no, no livro Tamboreiros de Nação, Reginaldo é de Obraga, porque ele coletou Uh, ele entrevistou o pai Perica e o pai Perica ele fala conta toda a história dele. Então ele sempre falou ele fala ali que ele foi pronto pela mãe Aurora e que ele era muito próximo do pai João, não, né? Inclusive é... em alguns momentos até chama de pai, mas ele nunca pai João nunca foi pai de Santo para eles, ele era, né? eles eram As muito amizade, não, eram sim, próximo, muitíssimos né? próximos, muito próximos, muito próximos. Acho que foi é capaz até ter sido padrinho. Senão... É, mas mas e a mãe Aurora, terra, então?
1: É, a, mãe Aurora, é a mãe Aurora, os dados que, que chegaram até mim, quando eu estava mais à frente desse processo de pesquisa, ela, ele era apontado como filho de santo da mãe soberana de Amanjá, que foi uma das pessoas que Minha trabalhou soberana. para o príncipe, né? ou com, na comitiva do príncipe, essa príncipe. era a relação.
3: É. Tá, mas e então, eu já... em Babafil, então, a relação era a mesma, porque diz o João também era a origem da... A Chininha também era do príncipe?
1: É, sim, é o que os relatos... Ah, então trocou o mesmo.
3: Sim, sim, ah, isso que eu, que eu quis dizer, né? O tronco, no fim, é o mesmo, né? Um tronco é, porque, só, no caso.
1: Porque, na verdade, aí temos uma divisão, né? Dentro do, do, das pesquisas coletadas. Algumas pesquisas apontam que a soberana teria sido contemporânea do príncipe, mas não filha dele, e que a Chininha era filha da soberana, ah. irmã de Santo da Aurora. Né? e outras e outros apontamentos que é o, o clássico aponta para que a chininha fosse filha do príncipe né? a gente não conseguiu nenhum dado que confirme nenhuma das versões mas nós temos dentro dentro, as, dentro as, ambas as famílias o apontamento para ambos os lados aqueles que defendem que a mãe Aurora e a mãe Chininha eram irmãs de Santo inclusive primas uh, carnais Uh, e que seriam filhas de Santo de mãe Aurora e que mãe Aurora seria uma mãe das negras que trabalhava na comitiva do príncipe e a outra é a defesa de que a mãe Chininha seria filha do príncipe inclusive a mãe Chininha era mãe do de príncipe, santo né? a minha bisavó carnal
3: pois é a gente agora comentando... Agora chegamos a uma figura então que é polêmica é o príncipe né
4: ela relação ao príncipe é... eu até tenho a dizer que tem muitas vendas de que ele teria assentado o barato do mercado aí agora eu pergunto para você será não será um baralho do mercado um leba
2: eu, eu, antes da gente entrar nisso eu queria eu queria ver se o que o Flávio está tentando falar e eu
0: queria ver o que que ele tem a dizer a fala ah, Vamos lá, sim. fala sim o não, é que a gente conversando eu lembro assim, o que tem de mais contundente é como o Phil comentou uh, ali na, na... Eu, eu vi já uns documentos ali de, de familiares e, e também na descrição desse Gil Braga que realmente uh, Aurora foi filha de Soberana e Pirica filho de Aurora junto com a Ayrton e isso é o que tem de mais contundente outra coisa é João de Exubi foi filho de Chininha. O, o grande problema, que é onde a gente tava agora, é criar conexões com o príncipe. Porque também existem relatos de que o príncipe nunca fez filho, propriamente dito. Ele, ele é, podia funcionar como uma forma de tutor, mas nunca fez filho. Então, vezes, é, a gente está na, na fronteira do, do folclore com, com o ritual. O problema é linkar com o Príncipe, o resto a gente até sabe com mais segurança.
2: Então, eu desconfio que o Príncipe não foi quem trouxe o Jege para o Rio Grande do Sul. Né? é, eu, porque até porque é uma teoria ele que do, é porque até porque ele chegou no Rio Grande do Sul é, é, já no quase no século XX ou se não já não tinha passado para o século, acho que foi em 1902 ou coisa assim. Então não não daí isso não faz não faz muito sentido então que ele seja o introdutor da nação jeje né? então me parece assim que a, a tradição oral mantém o príncipe custódio como o, o seu ser um membro mais antigo, pra, por conta dele ser um príncipe, né, e daí para dar esse status de realeza, de, de importância à tradição. Mas eu desconfio que, essa, que a tradição é bem mais antiga uh, do que a presença do príncipe aqui no Rio Grande do Sul, principalmente por conta disso que eu falei, né, da questão da, do Ijexá e do Ujeje terem deixado um legado muito grande no Batuque, né, a ponto de o Batuque... É, 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 Ser mesmo outras nações né, Se valerem muito De elementos que são do e Que são do Jeje. Só
1: para contribuir com a vinda do príncipe Ele teria vindo em 1864 Ou 65 Seria quando ele teve, teria desembarca, desembarcado No Rio Grande E depois ah, vindo para Porto Alegre passei. Em 1870
3: é, é, Sobre isso aí eu vou fazer um, um comentário Teoricamente ele saiu Eu não posso dar detalhes ainda porque é um material que não foi publicado Tá mas vai sair uma pesquisa que foi feita Vai ser lançada lá no memorial Lá onde tu trabalhasse antes, uh, Do Rio Grande do Sul uh, Acho que é o um arquivo histórico Se não me engano vai sair esse material Bom, eu não posso entrar em detalhes que o pessoal não publicou Então é antiético eu falar Mas no momento que publicarem daí eu vou poder falar O príncipe tá, Teria vindo Para o Rio Grande do Sul com 12 anos de idade E ele não seria um príncipe Seria Ele já era criador de cavalos aqui no Brasil Grande do Sul, um toneleiro, fabricante de tonéis mas isso daí deixa o pessoal quando for publicar e dá para ter um acesso melhor e vai desconstruir muito da figura do príncipe inclusive batem bastante na antropóloga na Maria Helena ali nesse documento, nesse documento nessa pesquisa tá né? desconstruindo certos, várias uh, construções do príncipe e ah, então aí eu vou... acho que vai tocar mais fogo ainda nessa discussão é questão do G é.
0: não agora é eu vou dar um terceiro vou dar um terceiro relato em relação ao príncipe <risos> então só para o ouvinte ter uma ideia de como isso é é uma incógnita. Porque, segundo a pesquisa de, da Maria Helena, no, na dissertação de mestrado dela, ele teria saído da África em 1897 e teria chegado na, em Porto Alegre em 1900 ou 1900. no Rio Grande. 19, 1901. Então, é, exato. É. Então, é um mais um. É um é, só aqui a gente já encontrou três relatos diferentes. Então, é uma, é uma historiografia meio nebulosa. né
2: É que a Patrícia, minha esposa, ela é. tá também tá pesquisando ai, ai, ai. isso, mano? E, daí, a... e daí ela tá aqui meio... <risos> Tô, me... Tô me, re... me dividindo aqui entre ouvir vocês e ouvir o que ela tá me dizendo aqui, tá difícil. Ué, a gente tinha que convidar ela, né? é,
4: O Babá tem uma colinha ali do lado.
2: Tem, tem. Não, nossa, meu... a OEA tá soprando meu ouvido aqui. Eu é, só, só uma
1: questão aí. Mas, mas aí ele tem um problema na, na relação com o Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos ele morre no início dos anos 1900, se eu não estou enganado. E ele teria sido um cenelo, Acho dele, que é
0: O contato dele foi menor, de
2: é.
1: Então Então, para mim, dentro dessa relação, se ele viesse em 1901. Já não teria mais como ele ter essa relação com o Júlio de Castilhos Não,
0: não é, é que ele veio, ele veio pra Porto Alegre A convite do Júlio de Castilhos, Eles já se... Castilhos. Júlio de Castilhos,
2: Castilhos morreu em 1913
4: Ah, perfeito
2: é,
3: é que Eu lembro na que verdade ele quando for lançado convite. o material, uh, vai botar luz algumas coisas na história aí do príncipe. Primeiro, tá? O, o historiador lá do arquivo histórico Paulo Moreira, Scound, ele conseguiu buscar uma.. Vou adiantar um pouco para vocês aqui ele conseguiu buscar um documento onde um príncipe se envolve numa ocorrência policial isso em 1800 e pouco e ali ele já dizia que residia há tanto tempo no Brasil é, e, e diz a profissão dele, enfim, o que, que ele fazia é, isso daí vai vai botar bastante lenha nessa nessa fogueira do príncipe e aí o Paulo falou, então não tá, não tá publicado isso ainda né? então daqui a pouco vai sair e aí... É, essa história do príncipe, né? Eu acho que vai acabar tomando uma outra dimensão.
1: É, mas a, a confirmação que nós temos aí, eu acho que com todos os dados, é que foi antes de 1900 a vinda dele, né? Não, não chega a ser a entrar no Foi,
3: em 1800... Aqui, é, em 1800 e... Se não me engano, é 1887, por aí, ele se envolve numa... Numa ocorrência policial ali no centro, inclusive ele andava com chicote, ele andava sempre com um helio, como fosse um helio, sempre com um chicote Inclusive ele foi agraciado com um helio de prata no Jockey Club, ele tinha ações no Jockey Club, no, no clube de Porto Alegre, ele era um criador de cavalo, mas... Ah, e a
1: história de que teria sido eu falando... ele... O grande descobridor do caso lá da. Do cara que transformava a pessoa em linguística canibal lá de Porto Alegre e tal.
2: Ah, sim, da, da é Impossível de... é, eu
1: no não, outro eu não livro. Conheci,
2: ah, da Roda Arvoredo. <risos> Isso. É, não, impossível, impossível. Impossível, não. porque o crime do Arvoredo ocorre muito antes de chegar aqui. É lá da. Do, do, do século XIX, 1870
0: e poucos, coisa assim. Pois é, o. Existem muitas lendas em torno. É, mas né?
3: eu acho que ele já andava por aí nessa época. Bom, eu não tenho
0: fa... as datas aqui, eu não tenho comigo,
3: mas
1: teria sido o que deu destaque a é ele.
3: uma ver
0: se eu tenho coisa. Sim, é, tem muitas lendas em torno do príncipe. Outra lenda relacionada é um bará que ele teria sentado ali na Igreja das Dores, que teoricamente... No palácio, né? Também tem um bará no palácio. No palácio também. Mas que conta a história que um escravo islâmico, ele foi condenado a... a foi sentenciado à morte de maneira injusta. E o patíbulo de Porto Alegre ficava em frente à Igreja das Dores, que é a construção e parece que ele era um, conhecido como um feiticeiro, era um velho mandinga né? que possuíam é, trechos do, do Alcorão e ele quando foi quando foi enforcado ele lançou uma praga na Igreja das Dores que ela nunca poderia ter, concluir as obras e isso durou durante muitos anos em Porto Alegre essa lei, até que conta que o Sim, custódio, que o príncipe custódio assentou um baralho no patíbulo justamente para Sanar essa, essa praga né, na cidade de Porto Alegre. Então é, é um personagem que se mistura muito com, né? E...
1: Acabou as não com a cultura, cultura popular, né?
0: Exatamente, foi inserido nas cultura.
1: É, mas sacaneou, né, pô? Sentou bará na igreja pra terminar de construir a igreja, porra. Aí não se faz, né?
2: É, não, pra mim não faz sentido. Eu, eu conheço a história da igreja das dores ali. E, e não tem. Não, 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 não tem nenhuma participação do. Do, do príncipe custódio na história. Nunca li nada que referisse o príncipe custódio na história. A, a, a lenda que tem ali com relação à construção da igreja, né? E isso é verdade, foi com relação a, a, um, a um senhor, o um, que que doou para a igreja material, mas todo dia de noite ele mandava um escravo ir lá e, e trazer de volta o material para a construção da igreja. E por conta disso ele, ele, foi, ele foi preso né, como ladrão e daí como ele foi preso e morto injustamente, ele lançou a praga de que a igreja nunca seria terminada, mas isso foi lá no início do século XIX e a igreja realmente demorou cento e tantos anos pra ficar pronta, mas ficou pronta já no, já no século XX já. então eu exatamente. Nunca, nunca vi não,
0: seria, seria esse caso seria realmente posterior segundo esse relato que eu vi ele aconteceu muito antes do custódio e o custódio chegou depois e assentou o bará pra meio que solucionar a praga né? e teoricamente, e também para, para o povo negro não sofrer mais injustiças.
1: Ainda nessa, nessa linha de raciocínio do príncipe, né? como é que vocês veem essa, essa, a grande lenda urbana do barado do mercado ser atribuída ao príncipe? Vocês é, creem nela, acham que é uma lenda urbana? Como é que vocês... Vem essa relação, essa possibilidade também.
3: Eu acredito que tem uma segurança, né? Um assentamento eu não acredito que tem ali, mas foi feito uma segurança com o movimento, um banho de de mercado. Até o Borel fala no documentário dele que cavaram ali, não acharam nada, o Borel não que uh, A questão do príncipe, o, o príncipe ele tomou, ele se tornou uma, uma, uma figura exponencial porque ele era um, vamos dizer assim, o um, um consultor espiritual de vários líderes do PR, né? O PRR é o Partido Republicano Rio grandense que era o partido que dominava a política né, no cenário dessa época então como ele inclusive dizia que o Borges Medeiros era um
2: o santo dele
3: é ele ele atendia o, o Borges a esposa do Borges né anteriormente atendeu o, o Júlio de Castilhos e outras figuras do PRR então ele tinha um, um destaque na sociedade né e algumas pesquisas apontam que ele poderia ter feito até muito mais pela comunidade negra mas ele também não não se envolvia muito né tipo ah eu acho que ele né, o que parece que ele fazia dele mas ele tinha um destaque dentro da desse culto porque diz que os batuques deles eram muito frequentados, né? Ali na, na venezianos. Então, por isso que eu acho que escreveu todo esse mito é, ao redor do príncipe, né? Ah, os outros negros eram repreendidos quando tocavam, mas o príncipe tocava, sabe? Ele tinha boas relações. Isso não tem como dizer. E eu tô olhando aqui também agora umas anotações aqui essa ocorrência que o príncipe desenvolveu na verdade é de 1885 e fala já que ele vivia ele mesmo diz que vivia muito tempo no Brasil que viveu mais tempo no Brasil que na África ah, então segundo estudos ele teria vindo com 12 anos para cá no Brasil eu, Salvador, acho que eu
1: que, pra... a possibilidade desse, é. desse assentamento do baralho do mercado só que a, a relação que eu faço né é justamente como identificar um ocultar tá no meio de uma escavação tão imensa. Né? Mesmo antropologicamente, muitas vezes qualquer pedra, uma pedra que tenha quebrado pode ter passado desapercebido né, dentro do processo. Né? Então, uh, será que seria tão fácil assim identificar a pedra ou o elemento a qual ele utilizou para assentar o bar? para poder se afirmar que não... Ah, é, o tenho... campo ali não, não se achou nada.
2: É, eu, eu, pra, eu tenho, tenho minha própria opinião sobre isso.
3: Tá, eu vou, eu vou falar e tu trabalha em cima do que eu vou te dizer então, ele. Uh, se tu pegar o é. mercado e tu fazer uma pesquisa de como ele era no, século, no final do século XIX, não tem nada a ver com como era agora. Não tinha banca ali no centro, ali era uma pracinha. Tá? para começar ali era uma pracinha. Ele era aberto e não existia aquelas bancas como tem ali aquele cruzeirinho que tem no meio ali. Ali era aberta era uma pracinha as crianças brincavam ali agora eu deixo com vocês
2: não correto tinha árvores lá dentro é. sim sim correto era uma era uma praça interna ele tinha uma praça uma, uma praça interna né e essa praça interna que foi se transformando nas bancas porque o mercado público antes era apenas a estrutura a estrutura a, essa estrutura retangular que a gente que que existe até hoje só que era um andar só com exceção dos quatro cantos, que, que haviam torreões onde eram vendidos os escravizados ali, exatamente nos torreões. E as lojas, elas ficavam nessa parte construída né, dentro, é, no retângulo e não dentro. Né? Para dentro do mercado público havia uma praça, é, com, inclusive com cruzamento, mas era uma praça. E a, a, é uma eu, não pra... acredito... Hã? eu não acredito... Eu não acredito que... É era uma praça. Né? As bancas internas, essa que a gente conhece hoje, elas foram construídas muito depois. Né? Mas ah, ah, eu não acredito que tenha sido feito um assentamento ali. Né? Eu acredito que a tradição oral, ela, 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 é, é, ela se perde bastante na, na questão do registro histórico, né? isso porque para nós a gente ainda tem muita, muita ideia de que a materialidade de que o, de que o orixá ele precisa ele precisa de um ponto material para se, se firmar né? para reger. Né? Ah, e daí, então por exemplo, na tradição africana entre os yorubás... Uh, que é a tradição que deixou o maior legado para nós, o, o mercado é naturalmente, o mercado naturalmente pertence a Exu, né? então, naturalmente pertence a Exu, Exu é o Lodjá, ele é o senhor do mercado. Então, miticamente, né, pensando teologicamente, é, não precisa de assentamento nenhum no mercado para que o mercado né, seja do bará então o, o bará do mercado ele não não há necessidade de haver um assentamento para que exista um bará do mercado e daí então eu acho que há a tradição popular né essa oralidade que foi passando, essas informações que foram passando até nós, elas acabaram se deturpando justamente por as pessoas não compreenderem como poderia haver um bará no mercado sem o um assentamento. Daí, então, começaram a passar a ideia de que houve um assentamento. Daí, né, ao passar a ideia de que houve um assentamento, começa a surgir a pergunta... Quem fez o assentamento? Daí né? então, né? Qual é a figura mais ilustre, mais pomposa, né, do povo negro de então? Era o Príncipe Custódio. Então, por isso, para mim, não, não, não tem nem nunca teve, né, assentamento nenhum de Bará no mercado, né? Sempre o que houve a cultura do Exu, do Bará no centro do mercado, ela existe por conta da, da própria teologia yorubá, né, de que o mercado pertence a Exu, não necessariamente tendo que ter um assentamento.
1: Mas não, isso, não, é não isso seria isso um é né, de haver, né, já que é. o período de construção é na gestão de Júlio de Caxias e a relação que ele tinha com os governantes da época.
2: Não, não, o mercado público, ele foi construído, o primeiro mercado público foi construído em 1845. E depois o segundo mercado que é que é exatamente esse que está ali é, foi construído em 1867. Né? O Júlio de Castilho era uma criança, então não não tinha é, como ser andar, ele. Ali. O segundo andar sim, que foi eu, eu construído mais tarde,
3: é. mais tarde né, que, gente. Aí eu pergunto se vocês Uh, Repararem, né? até a questão do culto do Bará no Rio Grande do Sul, né? Aí, questão religiosa mesmo. O Bará, todo mundo sabe, né? O, a grande maioria, pelo menos, dentro das tradições, o Bará não gosta de água, né? Tem aversão à água. O Bará seria sento no meio, no tempo aberto ali? Eu falo, na África tudo bem, mas eu digo aqui no Rio Grande do Sul. Será que ele foi sentado de uma maneira africana? Ou já como é o culto aqui no Rio Grande do Sul, o Bará não, não poderia precisar olhar? De, de depende
1: caso, da tradição, marido. né, cara? Porque, assim, muitas tradições que cultuam no jeje o Leba, o Leba não tem casinha, ele fica exposto ao tempo, à chuva, sem nenhuma restrição. Então essa questão pela visão e bará ok, beleza, pode ter restrição à água, mas na relação de Leba não teria. O que é, eu, poderia eu, acontecer.
2: é eu, eu não, eu não, não gosto de falar de, de, de fundamento em tal, mas eu, mas eu vou falar sobre isso, né? Porque esse negócio da casinha. É, isso aí, para mim, né a interpretação que eu faço da existência da casinha, porque na verdade é só o Batuque que, que prende o Orixá numa casinha, é, que prende Exu numa casinha, né? É a que, na verdade, não é para é prender o orixá, né? não é para manter ele preso, mas sim que é para proteger, manter ele protegido uh, das pessoas, não é nem do tempo, né? porque em tudo que é lugar, o uh, exu é assentado no tempo, porque ele é um orixá da rua, é um orixá do tempo, né? a própria, o próprio nome Lodê quer dizer da rua, né? então é, é, não, é faz, não faz sentido ele ser preso numa casinha com, com, com cadeado ainda por cima. A minha aqui tem cadeado, mas é. é, é, mas é por quê? Porque eu não quero eu quero evitar então, que os é evangélicos da minha rua entrem aqui e façam alguma coisa. Então, na verdade, mais é para proteger o assentamento da casinha, né, do que realmente para qualquer outro, outro outra função ali. Então, ficar ao ar livre, mas, então, não para seria problema.
0: Olhar.
2: exatamente daí, porque não, é, não é que o essa é uma outra essa é uma outra interpretação que eu faço também, porque Uh, não é que o bará não gosta de água né? É que, já te, é que o bará Ele é a velocidade Imagina o bará como sendo o The Flash tá? Aí tu, já, tu já tentou correr dentro d'água? Então a água Ela é um impeditivo Para a movimentação rápida tá? Então é, Eu acho que é, é essa que é A relação entre o bará e água né? Então a gente não coloca o bará dentro do rio Ou no mar né? Mas isso não quer dizer Que ele não possa, tanto é que tem o Agelu que, é um, que é um bará de praia é, eu, não eu falei
1: quer... um outro paralelo para Eréndez, ainda nesse sentido, ah, que é a questão mitológica da relação de Exu com as divindades de água, né? A relação que ele tem com Oxum, visão com Iemanjá que sempre é conflituosa, né? Então ele é representado mitologicamente num conflito com essas divindades que acabam regendo as águas. E isso também pode levar a essa interpretação de que ele não gosta de água, na verdade talvez seja um problema que ele tenha com Iemanjá em um dos, uma, uma das, suas, das suas histórias, né, uma possibilidade só, né, e daí as pessoas também exaltaram ao longo do tempo e levaram a um extremo essa, questão, essa relação com a água e Exu, né.
2: É, eu, eu, porque muita coisa se perde no caminho, né? E daí, até mesmo de repente, para justificar o porquê que o bará fica numa casinha na rua, alguém pode ter dito, ah, porque ele não gosta de água. E daí ficou, entendeu? Daí ficou essa, essa ideia. Mas a única, a única ideia que faz sentido para mim é essa que eu falei, né? De que o bará ele não consegue correr dentro d'água, né? E como a função dele é levar a mensagem, é ser rápido, é correr, daí então a água impede ele de correr então essa seria, por isso que ele evitaria só... a água nesse sentido
3: só a questão da, da casinha ainda na, na rua do Ergovic esteve aqui em 1940 e ele cita as casinhas que né? já se usavam naquele tempo
2: acho que aí teve. tá, é um ponto, que eu,
3: levantei, é, eu um ponto ouvi, que eu levantei é, né? um ponto que eu levantei até eu estava comentando, acho que era com o Flávio isso daí, porque quando era ali as casas de religião na, na calçada ali na, naquela região de Aborges hoje né, uh, as, que eram na calçada as casas e tinha casa de religião ali, provavelmente não devia ter casinha na frente, né? Esse é um ponto também que se deixa para pensar. Né? Sim, mas a, até hoje,
2: né? Existem assentamentos é. de, existem assentamentos de bará que tu coloca atrás da porta,
3: é? Né? esse sim, sim, da porta, por para favor, morar na porta. Pode ser em é, claro, também, né?
1: Lanando o pé virado.
3: É, nos fundos também, mas, aliás, Joel coloca coloco o Lodê nos fundos, o corredor nos fundos. É, mas eu acho que essa relação eu,
1: eu ouvi há muito tempo atrás uma roda de conversa onde tava só os velhos conversando e, e eu piado com o ouvido em pé, né, escutando. Né, que isso lá pela década de 60, 70 existiam ainda algumas casas que não tinham casinha e coisa e tal, mas passaram a colocar por conta da questão de roubarem uh, o assentamento, né? Um inimigo lá ir lá roubar fadiado, fazer alguma coisa Sim. em cima daquela. Do, do assentamento do orixá da casa, né, e daí passaram a trancar, passaram a botar a casinha, e a casinha não tinha porta, e daí no segundo momento as pessoas confundiam com o banheiro, né, então eu escutei também do um, que de um de senhor fora, que né? tocou o batuque dele lá pelas tantas, o bah. cidadão foi lá na casa do barafa xixi, né, então passou a trancar. A era
0: na rua do banheiro, né?
1: É, exatamente, as patentes,
0: tá, né? As casas eram é. no antigo é um tempo, problema, do posto. Né?
3: Agora me lembrei o
0: nome Beco do Poço.
2: Beco do Poço. É é até hoje as pessoas perguntam ali, aquela casinha ali é de cachorro? Não sei se eu digo, é, é do cachorro. É. Não mexe e, nele que ele morre. bem é bravo. bravo E é
4: brabo Isso aí é, é mais um dos exemplos daquilo que a gente estava falando até mais cedo no grupo a respeito de rezas, que é o tipo de coisa que tem muito no Batu tipo de preceito, que não, não tem uma, uma explicação uh, cosmológica, não tem uma explicação uh, específica, porque é algo mais de tradição. Do que, uh, uma necess uh, algo que uma necessidade que se viu ao longo do tempo e aquilo foi se perpetuando naquela família e foi se expandindo. Então uh, passa a ser uh, praticado e passado adiante mais por força da tradição do que por ser um fundamento específico.
2: Sim, sim. Isso, isso até hoje, né? Por exemplo, quem bota glitter na na, na. na canjica da oshun hoje, né? Daqui a duas gerações vai ser fundamento. Entendeu? E daí não, não, botar que canj... que não, não, canj... não botar glitter na canjica da Oxum é dar uma quesila com a Oxum. Ah, por que... ah, tô com dor de barriga. Ah, eu acho que foi a Oxum porque tu não botou glitter na canjica dela. Entendeu? Isso... <risos> isso é uma, uma... Mas uma coisa, ao... tudo... Vale,
0: mas, Fala, mas voltando a um ponto, o que o
3: Chum falou... E o Gege, Viu como é difícil abordar o Gege? <risos>
0: e o Gege? Sim, eu tava pensando, a gente começou no custódio e terminou na canjica com glitter. <risos> desculpa muito, eu devaneio muito eu devaneio muito eu muito não mas não é, é difícil não mas
3: é é uma é né? na verdade falta um, uma pesquisa um levantamento histórico em cima da, da raiz de jeje no Rio Grande do Sul porque trava justamente não, também na figura mitológica do vamos dizer assim mitológica do bispo Custódio né
0: não, é e, e tem mais Gente, uma coisa que normalmente ponto, né? que normalmente é esquecido existe outra raiz de jeje aqui no Batuque que é independente dessa árvore, e essa não brincar mesmo, que é a raiz de jeje de Isolina, que foi avó carnal e mãe de santo do diamanjá E é, e eu te, já falei com os contos que ela seria uma e não Mas o Pedro de não era, Iemanjá, era a jeje de jexá. Ele, ele, de... ele ah, jeje ah, jeje ah, é a de por causa é. do pai carnal. Não, é que o, o Pedro, assim, ele foi pronto no jeje pela avó, e ele inseriu muitos elementos de chá devido ao pai carnal, que é o Alfredo Sarará. Mas a avó dele era jeje. a avó carnal e mãe então, é... mas aí, nessa
1: eu tenho questão uma ideia de, de complexidade,
0: é outra árvore.
1: Me atualiza aí que, como acabou assumindo muitas questões, eu acabei também me afastando. Uh, mas o Pedro não teria vindo de um outro estado? Ainda, ainda criança e coisa Sim, e tal? Sim, Pernambuco. Porque daí, uh, se viesse de outro estado, né, a gente poderia fazer o um paralelo, o um link, uma coisa que a que coloca no começo da, do nosso programa. né, Que é a questão da relação lá do Maranhão das Casas Minas, similares ao Batu. E isso, é, isso também Recife, não seria um não, não... elemento que poderia... É, entendeu? Que não, que não seria também um, um potencializador desse processo.
2: Mas o Recife era, é Nagô. O Recife é
0: Nagô, não é Jejo. O Jejo é é lá, é lá do Maranhão. Isso ainda é uma incógnita, porque quando eu oportunidade de falar com o filho de Santo Pai Pedro, conta-se que o Janjão de Xangô, que seria o pai de Santo do Alfredo Sarará, ele seria Porto Alegrense. ou o gaúcho, talvez mas até um escravo Mas daí existe, a gente ainda. não sabe se os seus pais, se os pais do Sim, a mãe ah, Beth diz, mas também não sei se Belém os pais Velho viajaram a Eu, eu Flávio,
3: a esposa não, do falecido não, pai, pai Pedro, mas já é viva ainda, a Beth
0: Bê que é no Belém Velho. É esse, é, esse é um ponto necessário é. ser avaliado, mas assim existe a mãe Zolina Tchangora, a jejo, e nada a ver para a é João, um de Eu
3: sei que pelos relatos orais da, da família do, do finado Hugo do eles eram muito amigos, eles andavam juntos inclusive, além daquela história que eles fingiam de deixar que saiu com o bolo e até que eu acho que o parecido Deodé colocou um, um ponto disso daí que o finado Hugo saiu com o bolo na porta, enfim, que o Pedro tava junto nessas situações, que eles eles andavam muito junto, ele e o finado Hugo. E a família carnal do finado Hugo, né? Até a madrinha e a mãe Beth achavam até que eles eram irmãos de Santos, porque eles estavam sempre juntos. Aí, isso, não, não era. Ah, a gente, eu, eu achava, é. A gente é, até achava batem, que.
4: É, né?
0: Achava que ele fosse
3: filho da Celestrina também, porque eles estavam sempre junto, ele no o finado Hugo. Quando era um moço que eles, aplique, eles faziam essas, essas brincadeiras, né? O finado Hugo se fingiu de, de, de Santo, de Oxun, e a Celestrina deu uma suga de vara neles. Eu, eles pode contar melhor que se <risos> vocês sabem essa história aí né? e que o Deodé até colocou no, no, no é, e aí diz que o lado
0: do Pedro é tava
2: pessoa. junto com
0: ele, os dois filhos de Emanjá perguntando, duas
2: Emanjar né? é. é. além disso, além disso, pessoal, tem aquela tem essa questão de que quem dá muita importância para nação, é para raiz e tal, é, somos nós. É, é, nós, nós, a nossa geração, é né? Porque os antigos, para eles, batuque era batuque. Né? Então, eles eram ah, eles... É, eles aprendiam o jeje com um, e daí se o outro tinha... era de outra nação, mas tinha alguma coisa para ensinar, eles já aprendiam aquilo e já colocavam junto também. Né? E até a questão dos então, assentamentos. Então, por exemplo, sim, principalmente a questão dos assentamentos. Né? A própria ideia, eu sou, eu sou ijexá eu sou Ijexá, mas eu tenho aqui assentamento de Avagan. e Avagan é um Vodum Jeje né? então isso já demonstra que lá em algum momento do passado, alguém do Ijexá trouxe o, esse Vodum, aprendeu né, o assentamento desse Vodum com alguém né, e, e introduziu no Ijexá Debatendo
3: sobre isso daí, mas a é questão dos presentes né? às vezes para agradar um amigo a gente dava, ah, vou te dar um assentamento de tal orixá aí é... É? é um exatamente. Né? Seria assim que o Leba teria entrado na cabina. Foi um presente. Uma das teorias, né? Uma das teorias é que ele teria entrado através do presente. Eita!
2: Tem.
1: Mas voltando para a questão do Jeje, né, Pai Hendricks? A gente tem que fazer uma outra avaliação, né? Eu, 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 eu concordo com o senhor em relação ao Ijexá, é a tradição mais antiga em relação ao... Ou a que mais se perpetuou, né? Porque na ordem cronológica de vindo de escravos, nós temos a vinda de primeiro de escravos Banto, na sequência escravos Fon, e daí, por último, os, os escravos de origem yorubá. Mas os yorubás, lá em território africano, já existia essa mescla, essa influência uh, da, da, das tradições Fon dentro do seu culto. Será que não, não, boa parte disso Olha, não, não, não já? Olha, eu não sei
2: te dizer isso, porque não é bem assim que eles entendem lá. Então, por exemplo, quando... Né, todo mundo sabe que o orixá Chapanã é descendente ali do culto a Sapatá, né? que é um vodum do povo Fon. Ah, mas, o, quando, quando, mas quem chega aqui não é a Sapatá, é o, aliás, chega o Sapatá e o Chapanã. Né? Então não dá para dizer que, que, são, que são dois, que é a mesma coisa, ah, ou que já vinha mesclado de lá nessa... Né? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que houve adequações aqui, né? E claro, quando eu estou dizendo, eu acho, é porque realmente eu acho, né? Não tenho. Não tenho estudo. <risos> não tenho. É, estudo, né? não tenho... É,
1: é que a gente vê tanto. É que a gente vê tanto essa relação do Gigi de né? Inclusive é, é Nas árvores genealógicas que nós temos por enquanto A, segunda, a primeira a Maior tradição né, existente Com uma, diversa, uma diversidade Muito grande e que muitas vezes A gente não consegue achar uma raiz que seja Só ijexau, só jeje né, uh, Que acaba começando lá e talvez Depois eles acabaram Nomeando as tradições né, Até por causa que nessa relação De mistura para cá, mistura para lá uh, O que se nota é que uh, A carecia de alguém se auto-identificar daquela tradição mesclada nova, para que ela pudesse passar a existir e por isso que a gente vê, por exemplo, tradições de Oyó, que mesmo com toda a influência uh, yorubá, Sim. que ela possa uh, jeje, que ela possa ter, ela ainda se considera um Oyó puro, né uh, o, mas o... tem uma, um peso imenso do Sim. jeje dentro dela o próprio né? Alfredo então, Sarará, era, né ele, ele da, da era o pai de santo
2: da mãe ali, da, que era a avó do pai chiquinho de Oxalá, né Tá, então, até onde eu sabia, o Alfredo tá Sarata, é, ele era o Jeje, né? Ele era o Acimar, o Acimar
0: chegou. O pai, o Acimar é, chegou, aí, tá aí, ó. É.
2: Ah, isso, era o Acimar, eu troquei as bolas, troquei as bolas. Ah, esquece, então, delete.
0: É, mas o Acimar, ele
1: teve essa relação, né? Conta uma história que uh, o, o Acimar teve um leba sento pelo uh, uhum. João de Chubi. E aí que vem essa, vem essa relação do Oió com o Jeji, né, por conta do Acimar quando saiu da casa da mãe de santo dele, na época, que eu não vou lembrar do nome aqui, uh, saiu brigado e coisa e tal, e não tinha nada de orixá de rua. E daí o João foi dar uma mão pra ele e acabou sentando um leba pra ele, que segundo alguns ainda existe. Olha, se eu não
3: me engano, o Asimar não tinha leba, mas... Esse leba
1: teria ter ficado de herança depois, inclusive, Denis.
0: Mas, mas tudo isso que a gente tá comentando, eu, eu acho que a gente pode fazer, dar um salto, mas também fazer um link com um assunto que assim, o Batuque assim como a gente conhece ele hoje. Vocês acham que ele tem. Quantos anos ele tem? Quando que ele. Em quando que ele surgiu, eu, assim minha como teoria, a gente conhece? Da
3: década de 40 para cá, 50. Até a 19.
2: Do século 19.
3: Eu, para mim, de 50 para cá que mudou muita coisa. Que é o mais próximo que a gente tem agora aqui.
0: É. Sim, mas daí é muito recente, é. né? É,
1: não, eu, eu, eu chutaria ali uh, início do século XIX a estrutura que nós temos hoje a, a mais próxima, fala, fala. ali em 1910 1903, 1901 aquele período eu acho, período, 19, eu 7, acho que foi um período crucial, isso entendeu? Isso. Ah. Foi o período que eu acho que ele, isso, que ele se desenhou ao que nós é, temos hoje porque na verdade o que nós temos hoje é muito diferente do que nós tínhamos na década de 90 se <risos> a gente for avaliar né? Eu então, um eu vou dizer artigo. a estrutura principal Dos do orixás dessa, dessa, dessa questão
2: mais... É, para mim, mim Ali é após, após a Guerra dos Farrapos Existem alguns elementos Que para mim surgiram a partir da Guerra dos Farrapos Como por exemplo o Churrasco do Ogum é, mim, O Churrasco do Ogum ele surge com a Guerra eu dos Caleb. Farrapos entre... E daí então é, Então para mim é Após 1850 Que é eu principalmente quando ocorre ali A Lei Osébio de Queiroz e, e, e começam a ver a ver, uh, as as uh, liberdades liberdades por meio de, de cartas de alforria, né? E daí tem as irmandades, né? Surgem as irmandades negras em Porto Alegre, daí entre elas a Irmandade do Rosário, que ali em 1870 funda. Inclusive a líder da Irmandade do Rosário era uma mãe de Santo, pelo que se conta, né? Era, disse que era a mãe Rita de Xangô em 1870, quando é fundada a Irmandade e quando é construída a Igreja do Rosário a, igreja do Rosário, é. no começo. a Antiga Igreja não, não é essa é. que existe então, hoje a é Igreja do Rosário foi em 1820 é. não, não, não é tão antiga não 1820 nem, nem Porto Alegre era ainda era, acho que ainda era Porto dos Casais 1820
3: 1820 não. Não, 1820 já era. Por... Ah, Porto Alegre.
2: Bom, enfim. Porto Alegre fez é... 120 e poucos anos agora.
0: É, eu acabo chutando também ali por 1850, 1600, que olhando, analisando as datas dos mais antigos, assim, das árvores, eu chuto que os, os precursores das árvores, eles nasceram ali nesse, nesse período. Então, chutaria, assim, que de 1850 pra frente. É, acho que começou. Eu, eu sabia coisa, que eles é um... Eu tinha achismo lido alguma também. coisa sobre a igreja, pelo
3: é do ação do terreno. Foi em 1827.
2: Mas a igreja do Rosário Ela não foi, foi construída não, nessa época. A construção do
3: terreno foi na década de 1820. E depois uh, começaram os negros. Forros começaram a construção da igreja. Eu tinha lido alguma coisa, porque antes eles faziam um, um tipo de um toques de tambor na frente da... da onde a, a, a Praça da Matriz, né, começava a incomodar. E aí, como eles começaram a repelir eles, eles compraram a igreja, o terreno onde é a igreja do Rosário Hermandade é a Irmandade. Daí. E aí começaram a fundar, a fazer essa igreja. Mas foi na primeira metade do século XIX. E a, a questão... É...
2: Ah, olha, eu... eu... Eu acho difícil mesmo, que antes do, da Guerra dos Farrapos alguma coisa tenha acontecido de significativo, assim, no, no Rio Grande do Sul. Eu tenho minhas, minha, minhas desconfianças, assim, né? E a, a, a própria. As próprias irmandades né, elas surgem depois, depois da Guerra do Paraguai, inclusive. Não, né? não,
3: a Guerra do Rosário a, do, a, a do Rosário foi, foi antes. Aqui, ó, em 25 de dezembro de 1827, realizou-se o culto de despedida da Matriz, onde ah, era na Matriz. Onde eles botiam os tambores na Matriz. O daí eles compraram o terreno. Né? Na segunda metade do, do século.. Primeira metade do século XIX Era a Irmandade do Rosário? Era a Irmandade do Rosário, sim a Irmandade do Rosário, onde é a Igreja é a... do Rosário hoje Eles faziam reuniões na Praça da Matriz em 1820 Aí depois, como eles faziam muito barulho Eles foram foram convidados a ser retirados ali, né? Mas, enfim, uh, tá ali aí. tudo, oficialmente a capela é curada, a sede paroquial, é em 24 de outubro de 1832, mas foi instalada em 1844. É, essa questão do, do, do Batuque no Rio Grande do Sul, oh. ela, ela é bem mais antiga até o de isso com o Norton, que ele... a questão do... teria se instalado no final do século XIX, com aqueles documentos ali que tem que, que tem o registro de toques na primeira metade do século XIX, 1840, onde é o beco do poço ali, autorização para toques, aquilo que eu comentei outra vez, a gente não sabia o que religião que eles faziam ali. Mas já era um proto-batuque, já tinha um culto religioso uhum. ali, né? Agora o que realmente eles faziam, se é o que a gente faz hoje, a gente não Sim. sabe, né? Mas tocavam um tambor. Uh, uh, tem relatos também que eles falavam que nem criam uma língua estranha, que nem criança, pediam dinheiro. Até hoje a gente vê, né? Uh, os acheres de pessoas antigas. Eu achei ele faz a vida, que não vê mais, né? Ah, eu, achei... ah, eu fazia a vida, pedir moedinha, isso daí eles faziam naquele tempo, isso é uma herança ainda do tempo antigo, né? a ah, fazer o ferrinho, fazer a vida, uhum. fazer o dinheiro, pedir dinheiro, isso daí eles faziam, uhum. inclusive é, saíam do da do, 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 do local ali religioso, saíam pela, pela rua mesmo, pedindo dinheiro para as pessoas que passavam, sabe? falando uma linguagem estranha, pedindo dinheiro, isso daí é, já monta aquilo que o falou ali, é, né, ali daquele, daquele, daquela metade daquele século ali começa a estruturar o, o Batuto como a gente conhece hoje, diferentemente do que coloca na literatura que ele teria vindo só no final do século XIX, depois do final da escravidão, alguma coisa assim, de Pelotas Rio Grande. E a questão de que colocar colocaste ali, é, a questão que,
1: é... Então vou largar mais uma, mais um questionamento, né, por que, que vocês consideram que, diferentemente de outras tradições de origem afro, outras manifestações tradicionais religiosas de origem afro no, no, no Brasil, o Batuque ele acaba não perpetuando as, os seus templos. Aqui que vocês uh, atribuem essa questão. cultural, uma questão
3: questão, cultural, né? a questão de tombamento. Como a identidade do gaúcho é o CTG, a Revolução Farroupilha, né? o, o, o legado da, do, da cultura negra, enfim, que, que é muito forte no do Grande do Sul, sem as pessoas se identificarem Acaba foi relevando ao segundo plano Não tem o um tombamento pelo IPHAN De casos como é o Em Salvador, por exemplo que são tombadas, aqui não tem Onde não é tombado, o cara vendeu o terreno Vai, ele passa reto e acabou
1: não, mas uh, essa questão de casas em Salvador, por exemplo, é mais, é mais antigo do que a própria existência do né? Ou seja, as casas iam passando de pai para filho e coisa e tal, o que eu identifico no, no Batuca é que muitas vezes não há, não, não há essa hereditariedade do próprio terreiro, terreno a uh, estrutura religiosa é, que foi porque também né?
3: não, não é uma questão que é um bem coletivo também, né? Se for ver, naquele no, no livro, o Norton ali no Batuca Grande do Sul, o que, que a falecida moça disse do terreno da casa dela que ela não plantava baleia porque o dia que ela Falecesse, os herdeiro vendiam. Mais ou menos por aí o pensamento
2: também. É, exatamente isso, né? É porque justamente por entender, porque, porque muitos dos antigos eles achavam que os seus filhos não tinham que dar continuidade à religião. Isso porque eles viam a religião como um fardo. Né? E daí então eles não iniciavam seus filhos e não deixavam herdeiros para dar continuidade para casa. Agora, quando isso acontece, as, as casas têm continuidade. Olha aí, por exemplo, o caso né, da mãe Neneca, né, que deixou aí a. A, a menina, né? Aqui mesmo Babadiba, né? Babadiba já é o terceiro a ocupar o cargo no terreiro, né? Que começou com a avó dele, depois com a, mãe, com, a com a foi com a avó, depois com a tia, depois, daí a, a, agora é ele, né? Então são, então é, são pouquíssimas as casas aí que tem uma continuidade, né? De deixar herdeiros. Mas isso depende muito é do quê? De tu iniciar teus filhos, tu botar teus filhos a a, a reconhecerem essa espiritualidade, né? E de dar continuidade. Então, um problema. Grande problema é, o grande problema é a gente é, porque a gente acha que a religião é um fardo, né? E, e, e não quer iniciar os filhos. É, o que tu falou também é a
3: questão da não tenha. O Fu falou é que não tenha, por exemplo, ah, não precisa ser só o filho, mas vamos jogar para ver quem é o Orixá vai identificar que é o sucessor como é na Bahia. Né? Não tem aquela continuidade, não precisa ser sanguíneo, né? É uma coisa cultural, não tem aqui no Batuque. Uma casa que eu sei que vai ser preparada para ficar independente de filhos, carnais ou não, que vai ter continuidade, é o Reino falar do, do Pai que Isso ele já determinou, já está inclusive por criado um, est um estatuto, né? um dia que aconteceu alguma coisa com ele, que claro, lá vai ser uma casa de religião, não vai fechar. -se. A princípio é isso que ele fala. Né?
2: É porque como a grande, acho que 99% das casas de religião são também a casa de moradia isso. da pessoa e da isso. sua família, isso. quando ela morre, a primeira coisa que a família quer fazer é é se livrar daquilo que lhe incomodava que era aquele bando de gente na sua casa eu já ouvi muito, muitos relatos nesse sentido né? de pessoas que né, de, de filhos que se sentem é, que se sentem incomodados dos filhos que se sentem, que se sentem incomodados de o, de o seu pai ou a sua mãe Darem mais atenção para uma clientela ou para os filhos de santo do que para a sua própria família. E daí então esses filhos crescem né odiando a religião. E daí quando a mãe ou o pai morre, a primeira coisa que eles fazem é fechar a casa mesmo, mandar todo mundo embora. Além disso, tem uma outra situação também que é, que é polêmica, e que eu queria só para concluir essa, 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 esse raciocínio, é, tem uma outra questão também que é polêmica, que é o seguinte, a gente não respeita os mais velhos aqui. O pai de santo ou a mãe de santo, ela se torna. ele fica velhinho. Os seus filhos de Santo lhe abandonam. Lhe abandonam por quê? Porque não querem, né? Vem que o que o pai de Santo ou a mãe de Santo já não lhe já não lhe são mais úteis ou ainda, né, estão querendo fugir de um de um de um luto de um ano, né? E daí então pegam e abandonam esse esse pai e essa mãe de Santo. E, pra, e vão para casa de outros mais jovens aí, né, para para não terem suas vidas. Por não? Por quê? Porque vem na, na religião o utilitarismo e não um e não um caminho para a sua espiritualidade. Então, acho que esses esses dois fatores aí são cruciais para que nas casas de religião não dêem continuidade.
1: Mas, mas aí, seguindo o seu raciocínio, pai gente esse utilitarismo não é ensinado? Essa é a primeira pergunta que eu faço ó, ao nosso grupo de debatedores, né? Porque eu vejo esse utilitarismo sendo ensinado pelo Pai de Santo, né? que e ele 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 flui nas duas vias né é do pai de Santo para com o filho para com o pai de Santo ele vende a imagem até os dias atuais mas ainda como um objeto de valor e não de um valor palpável e não de um valor imaterial de um valor transcendental não compactua da própria visão de mundo da ancestralidade esse é um dos fatores que eu coloco e o segundo fator que eu iria botar na minha fala é da própria estruturação da sociedade gaúcha a partir da questão da imigração e o Pouco espaço para o povo negro realmente conseguir consolidar-se num espaço. Né? Nós temos aí relatos históricos dos, dos povos negros que eram da região do centro, uns teriam para a cidade baixa no primeiro momento, outros sido iriam para o Monte no segundo momento. E depois, outra, num outro período histórico, serem mais empurrados ainda para a zona sul e outros mais empurrados ainda para a zona norte, uh, fazendo com que houvesse uma desapropriação do próprio território e a partir daí não houve uma, uma consolidação né, de que era necessário se manter no território, porque outrora o seu antepassado já tinha, já tinha sido expulso do seu território original. Será que isso também não acabou influenciando a maneira de como o Batuque
0: se estruturou no, no processo? Uh, não, então, entrando Nesse aspiro, justamente né, Que o as casas de religião sempre, sempre ocuparam Lugares periféricos na cidade Mas também, junto com isso Apesar de, de ocupar de espaços periféricos a, O Batuque, ele é muito Mais urbanizado do que as religiões Outras de Aspo, por exemplo Lá, a situação do Candomblé Eles necessariamente foram empurrados para a região rural e lá eles conseguiram comer terreiros até com espaços Bastante grandes, mas como os nosso terreiro 5 foram urbanos. Eu acho que a lógica ali do capital urbano também faz com que não permita que o terreiro ele se perpetue naquele espaço e seja empurrado para a periferia e não não continue a tradição do terreiro em si, né? Como estava
1: eu, eu, eu discordo parcialmente, Flávio, porque assim, ó, na Bahia, na verdade, a grande maioria dos terrenos mais antigos, eles são localizados onde eram as fazendas, da onde aqueles escravos eram, da onde eles eram oriundos, e daí eles, eles eram daquela região rural ou que fosse urbanizada posteriormente, ficavam, né? E não foram expulsos dali. Eles não tinham que se deslocar dali. Dentro do processo O que eu acabo identificando É que uh, o processo de urbanização ele Acabou sendo acelerado No momento que, que houve o boom da, da religiosidade e no, 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 no momento subsequente, logo após eles se estabelecerem, eles foram expulsos daquele local que eles estabeleceram. Essa avaliação que eu tenho, entendeu? Então o Canoas acabou se consolidando, não, tira, não teve essa necessidade, não foi empurrado para lá ou para cá. Ele simplesmente estava ali e ficou ali, entendeu? Não foi retirado dali.
2: É, eu concordo com, com o Fio, né? A, a, e também discordo do Flávio porque ah, ah, se a gente pegar a história e é por isso que eu discordo também de que o Batuque tenha se originado em Rio Grande e Pelotas, né? pra mim o Batuque se originou aqui em Porto Alegre mesmo né? e por uma série de, de dados, inclusive que eu investiguei para pra minha dissertação de mestrado é, incluindo aí a questão da maior quantidade de negros que existiam em Porto Alegre. Né? existia muito mais negros em Porto Alegre do que tinha em Pelotas e Rio Grande. Então, o um grande número de pessoas né, tem, tem, a chance, tem a melhor chance de guardar uh, elementos culturais e reproduzir esses elementos culturais em grupo. E, a, a, e Porto Alegre, além disso, era uma cidade cosmopolita, né? quer dizer, era a capital. Então, aqui, aqui vinha, vinha tudo pra cá. Né? Enquanto que Rio Grande era uma cidade portuária, ainda é, e Pelotas era uma cidade charqueadora que né, exigia um trabalho muito mais árduo, com muito mais tempo, às vezes chegando a 20 horas de trabalho. Né, seria praticamente impossível, ainda que sazonal, né, mas seria praticamente impossível é, é, manter uma, uma, uma estrutura como o Batuque, uma estrutura complexa como o Batuque é, nesses lugares. Agora, em Porto Alegre, não. Porto Alegre... Existiu uma série de outras formas de, de estabelecer a escravidão. Né? E daí eu concordo com o Phil quando ele fala sobre a questão de que o negro teve, foi expulso da zona urbana, né? porque é, foi o racismo institucional no, no início da, 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 da expansão urbana de Porto Alegre que foi empurrando os negros cada vez para mais longe. Né? Então a Ilhota vai se tornar a cidade baixa, né? então eles vão retirar esses negros da Ilhota e vão mandar lá para Restinga. Vão tirar os negros lá da colônia africana e do Montserrat para transformar aqueles bairros em bairros de gente branca, rica. Né? E a maioria desses negros vão vir aqui para Bom Jesus e aqui para o Morro da Cruz, que é onde eu moro. Né? Então, esses lugares aqui também eram... Eu já já fiz pesquisa histórica a respeito daqui do, do, da São José. Uh, e, e eram chácaras, eram sítios ou fazendas grandes que conforme as pessoas foram morrendo, seus filhos foram repartindo o lote né, até se transformarem né, e, e a própria cidade foi crescendo até chegar nessa zona urbana e transformar tudo em cidade também tá? então a, a, o Batuque ele cresce no meio urbano assim como o Candomblé cresceu na, no meio urbano de Salvador, que era uma cidade cosmopolita, internacional, ainda por cima. Eu, né, eu, também lá Macumba cresce no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O próprio Xangô né, é na cidade do Recife. E o Tambor de Minas é na cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão. Então é sempre as capitais que são os grandes nichos de desenvolvimento da cultura negra né, e da espiritualidade negra. E daí, no caso de Porto Alegre, tem ainda esse, essa outra questão que é a do racismo institucional que expulsava cada vez para mais longe os os negros né e claro os negros levavam a sua espiritualidade junto e daí então eu acho que esse esse daí eu acho que o Baba Fio tem razão quando ele fala do medo Uh, de, de, se, de serem expulsos né, novamente pelo Estado da polícia meter o pé e tirar, tirar fora que, que daí as pessoas não estavam mais né, não estavam construindo é, é, ilês que perpétuos como acontece com o Ilê Axel Paul Fonjá, que já está na sexta Ialorixá, né, que vem lá desde o início ou do finalzinho do século XIX no início do século XX uh, ou mesmo ali do Gantuá que já está também na... na na, na, na terceira, mãe de santo, terceira ou quarta mãe de santo, né? e já tem a, a, a quarta ou quinta uh, esperando para tomar o lugar. Então esse 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 tipo de prática não existe no batuque por uma série de fatores, né, que vão então desde o racismo institucional até aqueles que eu já apontei a respeito da construção familiar em torno da, da do, do próprio batuque. Eu penso.
3: Só para fazer um fechamento ali do, do que o do que o colocou e realmente o que eu falei antes, mas ele trouxe um elemento que é importante, a questão da ideologia, vamos dizer assim, do pensamento do do, do Dirigente da, da casa, principalmente. Vamos abordar de 1920 para cá. Vamos dizer que a gente tem mais, mais registros. Os caras realmente não preparavam para o seu imóvel particular, como foi colocado aqui. E eu vejo uma questão também. E de egoísmo Se for ver mesmo o Batuque No Rio Grande do Sul é, Não é um, uma religião assim Para a coletividade No geral, ela é para a coletividade E não é, porque as casas são individuais Todas elas não Quem mexe nas minhas panelas sou eu né? Claro que não, tô, não, tô questão, não vou discutir fundamento Que isso daí cada um tem o seu e, Enfim, isso não é objetivo Mas a questão do pensamento né? pelo, pelo relato ali no livro Do, do, do Norton da falecida mãe moça, não, isso aqui não vou plantar nada porque depois eles pegam e vendem tudo, porque é um imóvel também colocado, é um imóvel de família, de repente né, tem três, quatro filhos, não vou deixar isso aqui para ser um, um bem para uma comunidade religiosa, isso aqui depois vende e cada um pega a sua parte, entendeu? É um, é um pensamento também do sacerdote que tem no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos já na década de 20 tinha esse pensamento, eu acho que hoje é uma consequência, né? Como a gente estuda na história, tudo na, no presente tem relação ao passado, não, não tem como fugir disso daí, e, e, e essas dirigentes né, espirituais, os ias, os babás, enfim, eram muito individualistas, né? eles eram muito pelo pela coisa ali, ah, se é meu, o meu sangue, o meu carnal, vai continuar ou se não continuar, Uh, termina, poucos têm essa visão por exemplo, cito agora uh, contemporâneo né, na atualidade o, o Pai Clion, que ele tem o pensamento de perpetuar o reino, o nome dele enfim, mas que seja de ficar para né, para, para, todo um, para Porto Alegre vamos dizer assim claro, que aí vai dizer, ah, mas não concordo bom, aí, outra situação, mas eu digo dentro do modelo, vamos dizer assim, de Salvador que a gente colocou aqui ah, é, de ficar para uma coletividade enfim, só vai trocando de diante espiritual hum, a ideia mas... principal que ele tem é e... essa, pelo menos... E pessoal, Salvador né, tem dois modelos, né? vai efetivar, Salvador tem vai dois modelos depois, mas,
2: enfim, é porque tem o é... um modelo é. do Axel Paul que é jogado para saber é. quem que o Xangô escolhe, né, quer dizer, que o Xangô que escolhe, então pode não ser uma pessoa da família, Isso. inclusive, e tem o uma modelo do Gantuá que é familiar, que é passado né, de mãe para filha né? Então, e, e me parece que quando acontece a hereditariedade no Batuque ela acontece mais nessa linhagem de, de pai para filho, de mãe para filha é né, com a sanguínea né?
3: a sanguínea né é mas pela questão do imóvel também, como é a maioria do, do, dos... Acho que 90% do, do, dos imóveis onde estão localizadas as casas de Batuque, vamos dizer assim, uh, são de propriedade particular, eu acho que já leva para esse modelo aí do, do Antoine, Que é seguir dentro da linhagem sanguínea, porque obviamente eu vou deixar um terreno aqui na, na Bela Vista, que é onde eu tenho a minha casa de religião, exemplo, é claro, né? eu vou deixar para o meu filho carnal, não vou deixar para o filho que não tem nada de sangue meu, entendeu? Sim, não sabe. A,
2: gente não, a gente não sabe o que o Fio vai fazer com a nossa casa, é, não Ouviu. sabe o
3: que o Fio vai fazer, entendeu? <risos>
1: Bem, pessoal, é com essa incógnita que nós fechamos o programa de hoje. E é lógico que nós temos muito, muito, muito mais a falar sobre esse conteúdo tão interessante que é a história do nosso <Susurra> conteúdo de agradecer aos convidados que voltam sem certeza nos próximos programas. Eu já como deixei a pergunta anteriormente, vou deixar mais uma. E aí, o Batuque é individual ou coletivo? <Susurra> A to topo peremi, a o popo punhaba, a toto peremi, a o popo punhaba, oba xa ire, oba xa ire cofunhaba, oba xa ire, cofunhaba, oba
0: xa ire,
1: oba xa ire, oba xa ire cofunhaba, oba xa ire, cofunhaba, oba